0: Esta semana, esta semana que pasó fue muy importante para mí y, y es porque tomé una decisión de esas que que son demasiado trascendentales o, bueno, no lo pongamos así tan, tan trascendental, pero sí... Decisiones que dependen de, de muchísima, no sé cómo llamarlo, muchísima atención Y dependiendo de lo que tú decidas, pues también se pueden desencadenar muchas cosas. Tal vez te identifiques conmigo en este podcast y... Y pienses al igual que yo en, en esto y en lo complejo que se vuelve a tomar decisiones. Decisiones donde quizás tú tienes la última palabra. Donde no solo es que tu opinión en compañía de otras opiniones. Eh, generen como resultado una acción por parte de una empresa a nivel familiar sino que es de esas decisiones en donde en donde lo que tú determinas es lo que se hace y ahora si sí, a diario tomamos decisiones y aún en medio de esas decisiones pues, pues a veces no es tan sencillo elegir lo que lo que se debe hacer yo pienso que cuando, cuando tomamos una decisión es un proceso y fue ese proceso mismo que hice y es empiezas a darle vueltas y vueltas a las cosas y bueno, si tu decisión depende de otras personas o, o que otras personas tienen que ver con ello, pues piensas en el que dirán. Y piensas también en lo que sientes, en, en tomar decisiones quizás basadas en lo que ya conoces. Y se vuelve un ejercicio bastante complejo. No sé hasta qué punto me estés entendiendo, pero pero lo que hice fue pasar de tomar decisiones con la emoción, es decir, basado en lo que sentía, también dejé de tomar esa decisión basado en la razón, es decir, en lo que sabía o en lo que no sabía, y tomé la decisión de la manera más consciente. Tomar decisiones con la razón no es lo mismo que tomar las decisiones siendo consciente. Porque la razón es aquello que sabes. Y, y siendo consciente es aquello que aún sabiendo que sabes, pues quizás no sea lo correcto para esa decisión. Como sabes, pues en este podcast me gusta filosofar en muchas maneras y y es lo que hago realmente en mi vida a diario y hay una historia en la que quiero hacer la aclaración no se trata de religión o no tampoco pretendo que, que empecemos a debatir si fue cierto o no tú lo puedes creer si sí, sí fue así o o simplemente es una historia, solo quiero que te concentres en, en el punto de lo que quiero tratar y es, quiero hablarte de, de Salomón. Salomón pues cuenta la historia, lo señala también en la Biblia, que fue el hombre más sabio que ha existido. Y en uno de esos ejemplos y momentos de demostrar toda su sabiduría, pues dice que cuando era rey o siendo rey constantemente pues el pueblo que él gobernaba iba y pues le solicitaba por causa de su sabiduría eh, consejos para que ellos pudieran tomar decisiones o pudieran resolver los los pleitos que había en el pueblo y en uno de esos pleitos o de esos ...de esas situaciones complejas... ...se presentaron dos señoras... ...dos mujeres... a ...las cuales... ...una de ellas... ...había tenido un bebé recién nacido... ...obviamente... Eh, ...y otra... ...en un descuido de la madre... ...pues lo robó... ...ahora... ...el problema consistía en que las dos... ...alegaban que eran la mamá del niño y en su testimonio y en su bueno no sé en su llanto en, en lo que haya pasado pues era muy convincente el relato de las dos a lo que la decisión de Salomón fue ahí sí como en muchas ocasiones hay un dicho que dice la decisión salomónica haciendo énfasis a su sabiduría Lo que él dijo fue, bueno, entonces para que no peleen vamos a traer una sierra y vamos a cortar el niño por la mitad. Y con eso cada una de ustedes se va a quedar con una parte del niño porque las dos pues, son la mamá del niño. Y en ese momento pues la verdadera mamá Vuelvo y te digo o haciendo énfasis en lo que te decía, no tomó la decisión por emoción, ni con la razón, la tomó de la manera más consciente posible, y fue levantar su mano y decir, no, mejor no lo hagas, yo prefiero que ella se quede con el niño, y automáticamente, pues Salomón pudo, determinar que ella era la verdadera mamá del niño a causa de ese amor que tenía sabiendo que aunque no pudiera tener su hijo de aquí en adelante completo pues preferiría que la otra persona se quedara con él pero saber que su hijo estaba bien y es una historia bastante bastante interesante porque porque lo que te digo es es pensar en esa mamá en que emocionalmente pudo haber decidido y llorar con más fuerza y decir pero es que es mi hijo ahora hay un contexto y es pues que en esa época no había registradurías y bueno, como te digo, es todo lo que yo pensé no había pruebas de ADN no había muchas formas de determinar quién era la verdadera mamá pero a pesar de no tener a su hijo por el resto de su vida prefirió quizás verlo de lejos pero saber que estaba bien a quedarse con la mitad de su cuerpo. Y pienso aún más en la decisión de Salomón de que a pesar de proponer una muerte y proponer algo hasta sádico y sanguinario, ¿te parezca? Pues era lo más sabio. No había una manera más científica o más... Digámoslo así actual o como ocurre en la época de, de determinar quién era la mamá de ese niño Y pues como las dos sonaban tan convincente Pues parto el niño por la mitad Y de esa manera pues En el fondo creo que él sabía perfectamente que La verdadera mamá Iba a hacerse notar Y... Y en lo que más pienso es que estoy segurísimo de que no fue algo que él decidió o que tuviera un libreto en donde si se presenta un caso de estos actúas así si se presenta un caso de aquellos actúas de esta forma, ¿no? Creo que él se tomó uno, cinco, diez minutos para pensar en eso, y no fue algo que, que tuviera preparado, creo que miró hacia adentro, creo que trató de usar toda su empatía posible, pero también siendo rey, y ahora pensaba en, en que esa decisión iba a determinar muchísimas cosas, pienso que, que el, el hecho de que se le ocurriera partir al niño por la mitad fue algo también de muchísima conciencia, de ir más allá y, y vuelvo y te digo, quitarse sus prejuicios, quitarse sus, sus creencias. quitarse también ese lado emocional de ver a dos mujeres llorando por un niño y mirar bien adentro para, para encontrar la, la solución al problema y te cuento esto porque fue la manera en la que tomé esa decisión en la que tuve que pensar durante un poco más de una hora, concentrado en eso, saliéndome de todas mis emociones, mirándolas, observándolas, mirando muchos posibles resultados. Pero cuando me di cuenta que mis emociones simplemente me iban a, a dar una mala pasada porque si tomaba mi decisión con base a las emociones seguramente me iba a equivocar. Ahora, no te digo que no te hagas caso a ti mismo, que no mires tus emociones, creo que las emociones son como ese tablero de los carros en donde... Cuando sale un testigo o un bombillito que se alumbra, pues te muestra claramente cuál es el daño que tiene el carro y vas y solucionas el problema. Para mí las emociones son eso, son como, como ese tablero en el carro que te muestra cómo estás y es importante que le prestes atención. Sin embargo, vuelvo y te digo, tuve que mirarlas muchísimo para... Para no tomar una decisión basado solo en las emociones. Y después me pasé a esa parte de la razón. En donde fue comprobar o, o cuestionar todo aquello que creía. Todo aquello en lo que daba por hecho y pues como te digo a la larga es a lo que me dedico y es a cuestionarlo todo y cuando pasé por esos dos momentos de emoción y, y, y razón pues fui a la parte más consciente que tuve a eso que quizás en podcast anteriores te he podido compartir y es a ese amor más pleno que pude sentir esa libertad de entender que mi decisión no solo me afecta a mí sino que afecta a los demás y es ahí donde pude modificar mis creencias es decir pude quitar esa parte de razonamiento y pude entender que no le estaba haciendo daño a nadie a pesar de de que por encima de la decisión que tomara pareciera que le estuviera haciendo daño a alguien y fue lo mismo que vivió Salomón y desde esa parte también más consciente pude darme cuenta de todo ese amor que puedo sentir hacia hacia las personas que, que están involucradas con la decisión que tomé pero que vuelvo y te repito, a pesar de que para muchos parezca que hago daño, no lo estoy haciendo y tampoco me lo estoy haciendo a mí. Por eso te digo que es desde la parte más consciente que puedo tener, porque si lo hubiera hecho de la manera más emocional le estaría haciendo caso perdón, le estaría haciendo daño a los demás por el hecho de no sentir esas emociones que sabía iban a pasar si decidía de esa forma y si lo hacía de la manera racional pues me iba a hacer daño a mí simplemente por querer agradar a otros Así que, bueno, quiero que tengas presente que muchas veces las decisiones que tomes no son las más coherentes para el resto del mundo. Muchas veces tienes que modificar tus creencias, reestructurarlas o cambiarlas para tomar decisiones conscientes y todo eso se logra cuando pienso yo miras hacia adentro el resultado que todo eso generó fue una conciencia y una tranquilidad tan enormes que que pocas veces había sentido y es que le he dado tantas vueltas a esto, es porque, porque vuelvo y te digo, muchas veces o a diario tomamos decisiones, pero a veces nos perdemos en esos dos puntos, emoción y razón, y cuando no decidimos o esperamos que alguien más lo haga, nos engañamos pensando que es lo mejor, que las cosas tomen resultados o tomen camino por causa de otros pero cuando de aquí a unos días, meses o años esa persona decidió mal o bueno, simplemente decidió te das cuenta que que las consecuencias que vinieron a causa de, de no tomar partido tú o de no hacerte responsable de las cosas no trajo nada de felicidad para ti Ni de paz O muchas veces pasa lo contrario y decides si puedes sentirte bien Pero sabes que a tu prójimo o al que está al lado Esa decisión en de nada le benefició Sí, yo sé, yo sé, es un podcast bastante complejo quizás Si, si te pudiera resumir todo esto te diría No tomes decisiones con la emoción o con la razón Ve más adentro Mira más adentro y escarba Revuelve Cuestiónalo todo. Habrá decisiones que. que son muy trascendentales. Muy importantes. Te involucran a ti. E involucran a mucha gente. Y quizás ameriten una decisión pronta. Una decisión rápida. Y espero que en esos momentos tengas la suficiente conciencia para decidir ni siquiera lo correcto o lo incorrecto simplemente decidir pero que el resultado te dé tranquilidad y si no tienes que decidir cosas muy pronto pues las pocas decisiones que tengas de aquí en adelante o que quizás tengas en este momento pues hombre empieza a practicar, para bueno, cuando tengas que decidir rápido, pero si sí puedes tomarte, una hora, dos horas, mediodía, una noche entera, no sé cómo te gusta hacerlo, para escarbar, bien adentro te darás cuenta que, la decisión siempre está dentro de ti, siempre, allá adentro sabes realmente lo que tienes que hacer, simplemente es que te distraes, no estoy diciendo que nunca acudas a otros, a lo mejor han pasado por, por la misma situación, pero... Pero muchas veces a pesar de los consejos que pedimos. Siempre nos van a aconsejar desde su perspectiva y. Quizás esas personas no han mirado lo suficientemente adentro. Como para darte la seguridad completa de lo que tienes que decidir. Mira adentro. Es. Es lo principal y y decide, decide porque a diario tienes que hacerlo y no puedes darle la responsabilidad de tu vida a otras personas así que bueno, este es mi, mi cuestionamiento del día de hoy Espero en medio de, de todo lo que te pude decir te pueda ayudar. Y si quizás no te pueda ayudar, bueno, habrá alguien de pronto a quien sepas que esto le puede servir y, y lo puedas compartir. Te recuerdo mis redes sociales: Instagram y Facebook. Perdón, Instagram y Twitter como Diego Luciernago y Facebook Diego.enciso. Así que nos vemos hasta la próxima.